0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Aisha Semis-Ewald. Sie ist Vice President HR bei der Deutschen Telekom und Cluster Lead Diversity, Equity and Inclusion. Und Aisha erzählt uns, welche Projekte sie in diesen eben genannten Themen bei der Deutschen Telekom konkret voranbringt. Verpflüfft habt mich dabei, dass Daten dabei eine sehr große Rolle spielen. Sie hat uns aber auch einen Einblick in ihren Karriereweg gegeben, welche Rolle aktives Netzwerken in ihrem Arbeitsalltag spielt und hat uns da zum Beispiel auch sehr gute Tipps für eher introvertierte Personen mitgegeben. Und wir haben auch über ihr Jobtandem, in dem sie arbeitet, gesprochen. Und was all diese Themen mit Zuhören, Beobachten und Grenzen setzen zu tun haben, hört ihr genau jetzt. <lacht> Viel Spaß dabei! Und wenn euch die Folge gefällt, dann teilt sie doch sehr gerne mit eurem Umfeld und lasst uns auch ein Abo da, damit ihr noch viele weitere interessante Folgen hört. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Ja, herzlich willkommen. Hallo liebe Aisha, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Aisha, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du denn bist und was du bei der Deutschen Telekom eigentlich so genau machst?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Aisha simmes ewald Ich bin noch 37 Jahre alt und arbeite als Vice President für Diversity, Equity und Inclusion bei der Deutschen Telekom. Wir sagen immer dazu gerne, wir sind sozusagen der interne Camp, nicht Campus, sondern Kompass für die Deutsche Telekom in Hinblick auf eine inklusivere Kultur, in Hinblick auf mehr Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Und ja, das ist, was ich 70 Prozent meiner Zeit mache. Und vielleicht hast du es gerade schon ein bisschen gehört, als ich gesagt habe, wir sagen das immer, ich arbeite im Job-Sharing-Modell, das heißt, ich habe eine Tandempartnerin, ich teile meine Rolle bei der Deutschen Telekom mit einer anderen Person, was vielleicht auch nochmal so eine Besonderheit ist und gemeinsam ähm, ja, machen wir das und treiben
0: diesen Kulturwandel voran. Total spannend, da wollen wir später auch nochmal drauf eingehen. Ähm, aber wir starten mal so und zwar, wir haben, wir beide haben uns ja, Anfang dieses Jahres, ich glaube, es war so im April, auf einem Netzwerk-Event kennengelernt, beziehungsweise das war so ein Pre-Event ähm, von dem Amsters festival Da haben wir übrigens auch eine Folge mit der Gründerin von dem Amsters festival hier bei unserem Podcast. Das ist, glaube ich, sogar die Nummer eins, die erste Folge. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir beide, Aisha, uns dort kennengelernt. Und ähm, ich weiß noch, dass du, wir sind ins Gespräch gekommen, weil wir gegenseitig vorgestellt worden sind, und du hattest mir äh, damals erzählt, ja, eigentlich bist du so ein bisschen mehr so ein introvertierter Typ und jetzt nicht total so extrovertiert, so hast du zumindest gesagt, würdest du dich selbst bezeichnen. Ähm, mal so ganz konkret, was hilft dir beim Netzwerken, wenn du sagst, du bist eher so ein bisschen introvertiert, hast du da Tipps auf Lager für andere Frauen? Ja.
1: Also in der es ist ja so, man kann zu gleichen Teilen introvertiert wie auch extrovertiert gleichzeitig sein. Also das ist nicht so eine Skala mit zwei Enden, sondern zwei unterschiedliche Skalen. Ja? Ähm, und bei mir ist es beides gleich ausgeprägt. Das heißt, ich kann extrovertiert sein, aber der Tank ist schnell zu Ende äh, bei mir und ähm, ziehe es auch gerne mal vor, zum Beispiel eher äh, für mich zu sein, ähm, Zeit zum Lesen zu haben, Dinge machen die ich selber und alleine mache, um so ein bisschen meine Kräfte wieder einzusammeln, weil wenn man da ist, muss man in so einer Gruppe, muss man ja auch irgendwie performen oder die Leute, man wird beurteilt, man wird wahrgenommen. ja. Äh, Gerade äh, zum Beispiel in meiner Position muss ich auch immer ein gutes Bild abgeben, weil ich immer die Deutsche Telekom repräsentiere das kann dann auch mal sehr kräftezerrend sein. Und für mich haben sich dann so Routinen eingestellt, ist, dass ich zum Beispiel weiß, heute wird ein sehr netzwerkintensiver Abend, dann versuche ich mir äh, also sicherzustellen, dass ich davor und danach nicht auch irgendwas habe, wo es viel Social Power benötigt, damit ich meine äh, sozialen Kräfte gut einteilen kann ja? ähm, und auch wieder Zeit zum Aufladen habe und ähm mir hilft es auch, dann mir so ein bisschen so einen Vorsatz zu machen, okay, mit welcher Absicht gehe ich heute zu diesem Event? Zum Beispiel an der auf dem Event, bei dem wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, ich möchte heute Menschen, die ich schon kenne, wiedersehen. Das ist ja einfach, finde ich immer. Mhm. Sagen, hey, wie geht's es dir? Das geht mir irgendwie einfach von der Hand. es jemanden, den ich gar nicht kenne, kennenlernen. Das finde ich zum Beispiel, das nimmt mir mehr Energie, mir persönlich. Und dann nehme ich mir mal vor, okay, mindestens eine Person heute möchte ich kennenlernen, die ich gar nicht kenne und mit der möchte ich ein richtiges Gespräch und nicht hey, hast du eine Visitenkarte oder was machst du denn, was machst du denn, sondern ein echtes Gespräch und das nehme ich mir vor und das nimmt dann auch den Druck raus, weil ich weiß, wenn ich dann wirklich dann eine Person kennengelernt habe und dann kommt man ins Gespräch, dann macht das ja auch Spaß und dann kann ich mich auch wieder wieder zurückziehen, wenn es mir gerade zu viel wird oder suche mir eine, eine ruhige Ecke ähm, oder gehe mal kurz raus oder so, um dann auch wieder aufzutanken, weil die Gelegenheit an sich ist ja dann auch schade, wenn man sie dann nicht richtig nutzt, wenn man schon mal da ist, sage ich immer. ja. Also für mich selber zumindest.
0: Ja, das sind schon mal zwei sehr wertvolle Tipps, wie ich finde. Da kann ich gleich selber was davon mitnehmen. Bei mir ist es, finde ich, auch, also mir geht es immer so, dass, ich glaube auch, wie du schon sagst, man hat so zwei Stränge, introvertiert und extrovertiert. Und bei mir ist es so, ich tue mir leichter, mit Personen ins Gespräch zu kommen, wenn nicht so viele um mich rum sind. Also wenn ich eben nur mit einer Person mich, eine, auf mich auf eine Person konzentrieren kann oder vielleicht auch zwei. Aber in so einer Gruppe tue ich mir auch eher schwer, weil ich da auch nicht die lauteste Person bin und schon eher jemand bin, der die anderen ausreden lässt und sich da lieber zuhört, als wie selber redet. Deswegen ist vielleicht auch immer so ein bisschen die Frage, was fällt einem leichter? und dass man sich so ein bisschen den Weg sucht. Aber deine Tipps äh, sind super wertvoll, vor allem, dass man sich eben das so zurechtlegt, auch in der Tagesstruktur, dass man da genug Energie hat. Wenn du jetzt ähm, eben so die Deutsche Telekom nach außen repräsentierst, welchen Stellenwert nimmt denn das Netzwerken bei dir so im Daily Business ein? Oder wie viel Zeit dafür, richtest du dafür ein?
1: Ja. Also ich bin ja noch recht neu in meiner Rolle, es ähm, sind knapp sechs Monate jetzt und die Deutsche Telekom ist ein sehr, sehr großer Konzern mit weltweit 230.000 Mitarbeitenden. Kannst du dir ja vorstellen, dass das Netzwerk nie ein Ende hat. <lacht> ja? Weil man äh, selbst im engeren Kreis, also die die Menschen, die in der eigenen ähm, Einflussschleise sozusagen sind, selbst die dann immer wieder sich auch wechseln und so weiter und so fort. Also ich glaube, jede Woche habe ich mehrere Termine zum einfach sich kennenlernen, Ja, ohne große Agenda, sondern hey, ich schreibe auch Leute ganz aktiv selber an, und heute erst hatte ich einen Call mit einer neuen Führungskraft bei uns im HR-Bereich. Und er meinte, hey, super, dass du dich proaktiv gleich bei mir gemeldet hast. Und ich dachte, ja, also finde es spannend, weil der, der neue Kollege, der kommt aus dem Business sozusagen, nicht aus dem HR-Bereich. Und ich dachte, wir sprechen mal und unsere Themen sind eigentlich auch ein bisschen miteinander verzahnt und gehe dann einfach von mir aus dann auch auf jemanden zu. Das mache ich sozusagen bei der Deutschen Telekom, das muss man auch machen, weil um sozusagen diesen diese Organisation zu verstehen, muss man die Menschen verstehen und wissen, wer macht was und Vertrauen aufbauen, das ist sehr, sehr wichtig, wie in anderen Organisationen auch, klar. Ähm, aber ich mache das auch privat sozusagen in meinem Business. Ich habe mir zum Beispiel jetzt vorgenommen, jeden Monat mindestens eine Frau zu treffen zum Lunch, die ich vorher noch nicht kenne, die ich meistens über LinkedIn einfach anschreibe. <lacht> Bisschen stalky ja. irgendwie, muss man immer aufpassen, dass man einen richtigen Ton trifft, ja. Ähm, weil es gibt da draußen sehr, sehr viele, vor allem auch sehr coole Frauen, ja, die mich insbesondere dann inspirieren und interessieren, ähm, wo man manchmal denkt, ha, irgendwann begegnet man sich schon ja, und dann sind wieder zwei Jahre vorbei und man hat sich irgendwie nie auf dem Event mal gesehen und ich schreibe dann einfach an und ich habe jetzt wirklich jede, jeden Monat mindestens ein Date mit einer Frau, die ich vorher noch nicht kannte, offen, zum Lunch und dann guckt man, lernt man sich kennen und guckt, wie kann man sich gegenseitig vielleicht supporten ja, oder ähm, ja, was sich dann so ergibt. Es sind immer sehr spannende Gespräche.
0: Das glaube ich sofort. Aber cool, eine richtig gute Idee. Ähm, in de auf deiner LinkedIn-Seite oder in deiner Bio hast du geschrieben: ähm, Deine Mission ist Breaking Down Job Market and Workplace Barriers. Und dann weiter hast du auch äh, schreibst auch über dich: With a strong, pragmatic, no-nonsense approach. Ähm, was bedeutet das für dich, Aisha, Magst du uns da mal einen tieferen Einblick geben? Yeah. <lacht> Ja, also tatsächlich
1: merke ich das immer wieder, dass ich ähm, ein sehr pragmatischer Mensch bin. Ja? Also ähm, ich mecker da jetzt auch nicht viel über die Gegebenheiten. Ich gucke, wie mache ich das Beste draus ja? und was braucht es sozusagen, um das Thema weiterzubringen. Äh, das mache ich im Leben und das mache ich auch im Job. Und das wurde mir dann oft auch zurückgespiegelt von ähm, meinen Vorgesetzten oder meinen Peers, also meinen direkten Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und gerade in dem Thema, das ich mache, bei dem, also Diversity, ne, denken ja alle immer schnell, es geht um ähm, sich gegenseitig nur lieb haben, wir sind nett zueinander, ähm, oder äh, darum, dass nur auf Basis von irgendeinem Merkmal jemand eine Rolle kriegen soll, weil es ist ein knallhartes Zahlenthema und auch ein Business-Thema. Und es ist halt wichtig, das auch als solches zu positionieren und klar zu machen. es geht nicht nur um, wir haben uns alle lieb und sind respektvoll miteinander, das setzen wir einfach mal voraus. Ja? Ähm, dafür braucht es dann keine großen Programme, sondern es geht, wie, wie können wir eigentlich eine Arbeits- und eine Kundenwelt schaffen, in der für alle mitgedacht worden ist und da dann auch pragmatisch sein, ja? Man könnte jetzt einem Vegetarier sagen, aber ja, schön, dass du einmal, dass du vegetarisch isst, aber du hast eine Ledertasche, oder man könnte sagen, geil, dass du jetzt den ersten Schritt gemacht hast, finde ich super, ich feiere dich dafür, ja? Und den supporten und irgendwie ermuntern und ein bisschen recognizen ja. rate mal, was besser ankommt. Ja. Und so bin ich auch in meiner Arbeit. Niemals mit erhobenem Zeigefinger oder das darfst du nicht sagen, jenes sollst du nicht sagen. Ich bin zum Beispiel also als privater Mensch, weiß ich auch noch nicht so genau, was ich vom Gendern halte. Als Business Leaderin habe ich da eine ganz klare Position zu ja Und das muss man auch voneinander manchmal trennen können. Und ich kann aber auch Menschen verstehen, die dann hadern und die mit auf die Journey nehmen. Und das ist halt dieses... Ähm, nicht der Sache drum wegen, sondern gucken, was braucht wirklich das Business, was können wir jetzt genau, was ist jetzt dran, damit es fliegt und das, ähm, das dann auch als solches zu positionieren. Ähm, das ist sozusagen, was ich als pragmatischen No-Nonsense-Approach irgendwie beschreiben würde in meiner Arbeit. Ja, sehr sehr hands-on, sehr konkret. Ich bin auch ein Mensch fürs Konkrete. Wenn jemand mir irgendwie eine Stunde einen Vortrag high level hält und ich kann, kann nicht abstrahieren oder der sagt mir nicht ganz konkret, wie das in meinem Alltag sozusagen wichtig ist und wie ich das anwenden kann, dann bin ich auch schon gedanklich schon links ausgestiegen. Und so ticken ja viele Executives oder Manager in dieser Welt und ich glaube, da bin ich manchmal eine ganz gute Brücke.
0: Mhm. Ich glaube auch, oder was ich so ein bisschen jetzt bei dir auch rausgehört habe, ist auch dieses Zuhören, ne? also das ein Verständnis zu haben für die Umwelt im Arbeitskontext, aber auch jetzt im privaten Kontext und eben auch dieses bewusste Zuhören, was braucht der andere oder was sind seine Bedürfnisse, um so auch eine Klarheit zu schaffen. Ähm, warum derjenige oder diejenige das Thema eben so sieht und nicht so, wie du dir das unbedingt vorstellst. Aber genau, ich meine, ich hatte auch bei der Hinfahrt nach München, ähm, im Zug hatte ich auch einen Podcast gehört und da war auch dieses, ähm, naja, was ist schon, irgendwie hat ja jeder recht, also was ist schon richtig und falsch, weil wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht und äh, wurden erzogen von unseren Eltern und somit haben wir natürlich auch was auf dem Weg bekommen und irgendwie hat so ein bisschen jeder, jedes jede Meinung auch so eine Art von Berechtigung, dass sie da ist, weil wir eben auch unsere Erfahrungen gemacht haben. Das ist ja wahrscheinlich gerade auch in deiner Position sehr wichtig. Aisha, magst du uns deswegen vielleicht einfach noch mal so ein bisschen tiefer mitnehmen. Was sind so deine, was sind so deine wirklichen ähm, neben dem äh, tatsächlichen Netzwerken auch mit den Kollegen? Was sind so deine Daily Doings? oder was, sind, was, was landet so auf deinem Schreibtisch? Welche ja. Projekte?
1: Ja, also also meinst du jetzt so meine Aufgabenbereiche oder einfach an Themen, an denen wir gerade arbeiten?
0: Die Themen, genau. Also was seid ja. ihr da gerade dran?
1: Ja, also meine Tandempartnerin Katrin und ich, wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt, ja, um zu gucken, wie können wir eigentlich die Kapazität, die wir als Tandem haben, bestmöglich nutzen. Und mein Steckenpferd ist ähm, vor allen Dingen im Bereich Daten. Ich äh, Gerade als HRerin, die ich ja auch bin, passionierte HRerin, habe ich sehr früh herausgefunden in meiner Karriere, ähm, dass Daten einfach ähm, ja, meine Superpower manchmal sein können. Ne, es gibt so ein Zitat, vielleicht kennst du das, äh, mir fällt immer der, äh, der Name nicht ein von der Person, äh, von dem das ist, aber without data, you're just another person with an opinion. Mhm. Ja? Und das habe ich ganz früh gelernt. Und deswegen liebe ich auch vor allen Dingen im DNA-Bereich, wo viele mal denken, das Bauchgefühl und Liebhaben, mit Zahlen, Daten, Fakten auch strukturelle Probleme aufzudecken und auch zu gucken, wo stehen wir da gerade und auch den Fortschritt, den wir machen, ganz genau zu messen. Deswegen liegt das Thema Data Analytics and Reporting bei mir. Also da geht es auch manchmal um, dass wir für unsere Jahresversammlung Daten zusammenstellen oder führen so ein offizielles HR-Factbook-Daten, Zahlen, Daten, Fakten zusammensuchen. Wir haben jetzt das erste Mal bei der Deutschen Telekom eine Self-ID-Survey durchgeführt als Piloten, wo Mitarbeitende sich selbst sozusagen identifizieren können, damit wir die Daten nutzen können, um zu gucken, okay, wie fühlen sich eigentlich unterrepräsentierte und marginalisierte Gruppen bei uns im Konzern? Fühlen die sich inkludiert? Haben wir strukturelle Hürden und so weiter und so fort? Das sind sozusagen die Themen um das Thema Data herum. Und ähm, dann habe ich zudem momentan ein, ein ganz ganz wichtiges äh, auch Herzensprojekt, wenn ich das so sagen kann, ähm, auf dem Tisch, was ich gemeinsam natürlich mit unserem Team auch ähm, treibe, ist unser allererstes ähm, konzernweites barrierefreies E-Learning zum Thema Diversity, Equity und Inclusion. Ähm, das ist ein ähm, E-Learning, das wirklich für alle Mitarbeitenden der Deutsche Telekom gebaut wurde und nächstes Jahr dann global auch ausgerollt wird, so dass wir gemeinsam so ein Grundverständnis von Diversity, Equity und Inclusion haben. Wir haben das auch das dna Baseline Training genannt aus gutem Grund ja. und ähm, da arbeiten wir gerade ähm, mit Hochdruck dran oder mit dem Team gemeinsam dran. Ähm, das sind in dem ähm, den Datenthemen, die auch schon einen großen Teil meiner Arbeit ausmachen. Gerade ähm, ja das zweite große Thema. Ähm, dann arbeiten Katrin und ich immer gemeinsam als Tandem natürlich okay. an sehr vielen strategischen Themen und an Positionierungsthemen in den richtigen ähm, Stakeholder-Runden, sage ich mal. Mhm. Äh, das nimmt auch viel Anspruch, ähm, Zeit in Anspruch und ist auch eigentlich fast der, die wichtigste die Sache, die wir machen. Ähm, denn am Ende geht es auch um Bayern. Ja? Ohne, mhm. ohne Beihin geht auch nichts am Ende mhm. des Tages. Genau, und dann äh, gibt es auch noch ein, ein, ein Thema, was momentan bei uns jetzt auch nochmal strategisch in den mehr in den Fokus rückt, und zwar unser ERG-Management, unser Community-Management, also wie wir mit den Communities innerhalb der Deutschen Telekom, und davon haben wir eine, einige äh, noch enger Zusammenarbeiten in der Zukunft, um gemeinsam äh, die Veränderungen weiter treiben zu können. Ne? Ähm, und das sind würde ich sagen, so in der Nutshell, äh, da gibt es natürlich noch andere größere und kleinere Sachen, aber das würde ich sagen, in der Nutshell ist so, sind das unsere, unsere Kernthemen
0: aktuell. Spannend. Vor allem sind das ja auch immer Themen, die sich auch mit der Lauf, im Laufe der Zeit auch immer wieder ändern und verschieben und so weiter. Total spannend. Aisha, hättest du gedacht äh, oder jemals gedacht, dass du in dieser Position, in der du jetzt bist, mal landest? Also würdest du sagen, das war so ein bisschen Fügung? Oder war das wirklich so ein klares Ziel, das du auch vor Augen hattest?
1: Meinst du jetzt executive äh, bei der Deutschen Telekom zu sein oder dass ich Diversity mache?
0: Beides <lacht> können... eigentlich, beides.
1: <lacht> also, wenn ich mal ehrlich bin, das vielleicht immer nicht so ganz sozial erwünscht von der Frau zu hören. Mir war klar, dass ich eines Tages ähm, irgendwie eine höhere Position haben werde, schon als Kind. Äh, das habe ich mir auch immer gewünscht, weil ich immer einen hohen Gestaltungswillen ähm, hatte und auch immer Verantwortung übernehmen wollte. Das war mir klar. Aber nie um jeden Preis. Das war mir wichtig. Und dass es dann die Deutsche Telekom wurde, das war ein bisschen ein Stück weit glückliche Fügung vielleicht, ein Stück weit auch nicht, weil, fun fact, ich war vor neun Jahren Praktikantin bei der Deutschen Telekom. Und viele von den Leuten sind sogar noch hier, mit denen ich damals hier gearbeitet habe. Und es ist irgendwie so, so schließt sich so ein Stück weit der Kreis. Und witzigerweise, das war auch, also die Entscheidung hierher zu kommen, war auch teilweise für mich eher unüblich, eine äh, emotionale Entscheidung. Weil ich ähm, bin selbst Arbeiterkind mit Migrationshintergrund. Ich habe mir mein Studium komplett selber finanziert und das, mein Master habe ich mir mit der Deutschen Telekom finanziert, weil ich hier mein Praktikum und meine Werkstudentstätigkeiten hatte. Und bin damit durch, ganz gut durchs Studium gekommen und ne? konnte zeitgleich Erfahrungen sammeln und musste mir keine Gedanken machen, wie ich jetzt meine Miete und meine Studiengebühren zahle. ja. Ähm, und als ich dann Angebote hatte letztes Jahr, ich hatte zwei, ne, habe ich mich für die Deutsche Telekom vor allem aus emotionalen Gründen entschieden, weil ich irgendwie da eine Verbindung zu hatte. Hätte ich das äh, geahnt, dass ich irgendwann hier nochmal herkomme, hätte ich mir vielleicht gewünscht. Damals, als ich gegangen bin, habe ich hier sehr, sehr viel gelernt. Das war ein ganz wichtiger Moment für mich. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mal so richtige, gestandene Führungskräfte, Vorstände gesehen habe, was äh, für mich in meiner Welt gab es das nicht. Ja? Also, ähm, und ich habe die ganz genau beobachtet, alle, vor allem die weiblichen Führungskräfte, das weiß ich noch. Ja? Und deswegen ist irgendwie witzig, dass ich dann am Ende doch hier gelandet bin wieder. Aber mhm. es war nicht
0: geplant. Und hast du die beobachtet äh, und gesagt, das will ich irgendwie will ich anders machen? Oder hast du sie als äh, Vorbilder beobachtet?
1: Also, ich glaube, eher wertfrei, weil damals wusste ich ja auch noch gar nicht, ehrlich gesagt, ob überhaupt was, was gut oder nicht gut ist. Ja? In mhm. meiner eigenen Wertewelt war mein Kompass noch nicht ausgerichtet. Ne? Weil ich weiß nicht, also wie alt war ich denn da, also wie, wie weit ist man da schon ausgerichtet? Ich war es noch nicht. Äh, für mich war das erstmal eine Journey in meiner Karriere. Ich war dann erstmal Management-Training, ich war eine Zeit in der Unternehmensberatung. Zalando war für mich eine ganz wichtige berufliche Station. Und auch bei Wayfair bin ich unheimlich ähm, gewachsen und habe da auch viel gelernt. Und in der Zwischenzeit ist mein eigenes Wertesystem dann entstanden, dass heute weiß ich zum Beispiel, was für mich nicht einhergeht mit meinem Wertesystem und ähm, kann das dann schon eher benennen. Aber äh, damals war das für mich jetzt nicht so. Für mich war das eher aufregend, Frauen in Machtpositionen zu sehen, zum Beispiel. Mhm. Um, oder überhaupt Menschen in Machtpositionen zu sehen. Wie interagieren die? Wie präsentieren die sich? Ich habe die wirklich wie so eine Anthropologie. Bis heute mache ich das übrigens. Bin eine Anthropologin, ne? ich bin ja auch studierte Psychologin, beobachte ich die ganz genau. Wie geben die sich? Wie sprechen die? Ähm, wie interagieren die miteinander? Und habe dadurch schon sehr, sehr viel gelernt. Weniger durch, also ich habe jetzt nie, ich habe auch niemanden getroffen, wo ich so dachte, oh mein Gott, geht gar nicht so. Ne? Die alle haben ja Licht und Schatten, ich heute ja auch. Ich glaube auch nicht, dass man sich alles von mir unbedingt äh, ähm, abgucken sollte. Äh, aber wer will, findet mit Sicherheit die eine oder andere gute Sache. Ja? Und das ist, glaube ich, bei jedem Menschen so.
0: Ja. Jetzt hast du es schon so ein bisschen angerissen, Aische, aber vielleicht magst du da uns noch mal ein bisschen Einblick geben eben zu deinem Karriereweg. Also hast du jemals Ausgrenzung erfahren? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Beziehungsweise wenn nein oder auch, wenn ja, was würdest du Kolleginnen oder anderen raten? Ja. Also erstmal zur ersten Frage, hast du es denn erfahren?
1: Also ich hatte mal eine Station ähm, in meinem Werdegang, in der ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Ähm, was ähm, schon auch ein Stück weit mit Ausgrenzung einherging und sehr elitären Verhalten und äh, der innere Kreis und du bist nicht Teil davon und du musst dich erstmal beweisen und so. Ähm, das habe ich schon erfahren, aber ähm, ich bin ja so, ich da keine Lust drauf. Ne? Ich gehe dann einfach. Ähm, ich muss mich nicht mehr beweisen und, ähm, ich finde, das Leben ist zu kurz, um sich in Bereichen aufzuhalten, wo man nicht so, wie man es geschätzt wird. Und ist man halt jetzt ein Eisbär in der Wüste oder ein Fisch im Wasser? Und warum soll ich als Eisbär mal versuchen, in der Wüste klarzukommen? Dann gehe ich doch zum Wohin, wo ich wo ich mich wohlfühle, wo ich auch hinpasse. Und das war für mich dann auch ein ganz klares Learning, und ich würde es trotzdem machen. Also ich bereue es nicht, dass ich diese Station gemacht habe. Aber es hat mir halt eine Menge auch gelehrt darüber, was ich auf gar keinen Fall will. Und es hat gleich eine Menge auch über mich selber gelernt, über meine Leidensfähigkeit auch ein Stück weit gelernt, ja, wie viel geht, wie viel nicht. Das war schon eine gute Sache so für mich. Hätte ich es mir erspart lieber, ja. Aber in solchen Momenten ist es immer wichtig, dass man selber gut zu sich ist. Je anstrengender die Außenwelt ist, desto besser muss man zu sich selber sein. Desto besser muss man mit sich selber und sanfter mit sich selber sein, weil es sonst einfach zu viel von einem wegnimmt. Das sind so ein paar Tipps
0: und Erfahrungen, die ich diesbezüglich teilen kann. Ja, Würdest du sagen, ist dann Grenzen setzen, sowohl Grenzen anderen setzen, als auch Stück weit sich selber setzen, einen so einen Punkt, ja. der da mit reinspielt? Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, dass die meisten ganz schlecht im Grenzen setzen sind. Und manchmal sind das so Dinge, da merke ich, dann sind Menschen sauer auf andere Menschen. Dabei haben sie einfach nicht ihre Grenzen kommuniziert. Ähm, und müssen erstmal bei sich selber anfangen. Ich bin übrigens selber sehr gut in Grenzen setzen, manchmal ein bisschen zu gut. <lacht> ähm, und bin da auch immer so, ähm, keine Ahnung, ich habe dann irgendwann so gedacht, ich habe halt so gewisse Standards für mich ähm, und gewisse Art und Weise, wie ich behandelt werden will. Und wenn das nicht passt, ist mir auch egal, wer mir dagegen gegenüber sitzt. Dann challenge ich das. Aber das muss man sich auch leisten können, sag ich mal, ja, also zum Beispiel im Job. Ähm, mhm. Und äh, egal wo man ist, es hat halt es ist, ist aus einer Situation der Privilegien entstanden, ja. Wenn ich jetzt am Anfang meiner Karriere wäre und ich hätte mein Netzwerk noch nicht, ich hätte nicht ein gewisses finanzielles Polster, ja, dann traut man sich vielleicht nicht ähm, so einen gewissen Respekt einzufordern, ganz klar und Grenzen zu setzen. Mhm. Ähm, versus wenn du schon ein bisschen weiter bist, auch in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und dich schon ein bisschen sicherer fühlst in deinem Gesamt, in einer Gesamtposition, in der du gerade bist. Ja, das ähm, muss man auch noch mal sagen. Ja? Das muss man gut für sich immer abwägen. Ich verstehe das dann auch,
0: wenn das schwer fällt. Mm. Mm. Du als äh, leidenschaftliche HRerin, würdest du sagen, siehst du dann den Unterschied zwischen den Generationen auch, so, weil es wird ja oft, ähm, ich weiß, das damals noch so ein bisschen von meinen Eltern auch, die dann eben schnell mal gesagt haben, ah, das kannst du doch nicht machen, ähm, quasi da du, du kannst ja nicht einfach Nein sagen zum Chef, ähm, du musst da äh, auf jeden Fall Überstunden machen so in der Art und ich habe, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, die jüngere Generation ähm, Generation Set oder was right. ist mm. äh, genau? genau. Ähm, da wird ja wird da so ein bisschen auch drauf geschimpft, dass die zu faul wären und die wollen nicht mehr arbeiten und so weiter, ist es aber vielleicht doch auch einfach dieses eben, naja, ich lasse mir das nicht gefallen, ähm, ich muss auf mich achten. Ähm, das merkst du wahrscheinlich auch, oder? Als äh, leidenschaftliche ja. HRlerin und wie... Wie, für, wie kann man da quasi diese Barriere zwischen den Generationen, wie kann man die so ein bisschen kleiner machen, sage ich mal? Ja, Ja, also ich hatte
1: auch schon mal so Momente als Führungskraft, wo ich überrascht war. <lacht> Also ich weiß noch, da war so ein Moment, da habe ich wirklich so gedacht, ich brauche jetzt mal eine Break kurz, warte mal. Da hatten wir eine ziemliche Drucksituation im Team und da habe ich ein Teammitglied gefragt, eine Aufgabe temporär zu übernehmen. Und dann sagt sie zu mir, ja, yeah, what's in for me? Tell it to me. Und da dachte ich so, ey. Also, auf der einen Seite, also wirklich, das passiert alles gleichzeitig, ich denke mir so, geil, geil, ja, junge Frau, fordert was ein, ist ja eigentlich schlau, so, ne, dann zu sagen, ja, was ist denn für mich drin, ja, ich würde aber sagen, leiste erstmal was und dann holst dir, das wäre ja mehr, eher so mein Approach, aber das mhm. sozusagen in dieser Drucksituation und in, dem, in der Teamsituation fand ich das total unangebracht in dem Moment, ja. mhm. und aus meiner Position heraus als ähm, Teamleaderin, äh, zeitgleich habe ich mich auch versucht, in diese Person reinzuversetzen, ja. Ähm, und ich finde, also wenn man jetzt mal drauf schaut, wir werden ja alle arbeiten, bis wir wahrscheinlich 70 sind, vielleicht rollen hinaus, ja? Ja. Weiß man ja noch nicht, was uns noch so erwartet. Ähm, die Arbeitswelt ist so schnell wie noch nie. Äh, die Halbwertszeit von Wissen ist so schnell wie noch nie. Wir müssen alle ständig online sein. Der Druck ist extrem hoch. Die mentalen Krankheiten sind auf dem Vormarsch. Ja, früher war es der Arbeitsschutz. Heute ist Mental Health das Thema Nummer mhm. eins für die Arbeitsfähigkeit wenn man sich das so gesamtgesellschaftlich die Entwicklung auch global anguckt, dann ist es gar nicht so unklug, mit seinen Kräften gut auszuhalten. Ja? Mhm. Also was ich damit sagen will, ich gucke da nicht durch eine Linse von Beurteilung drauf, das ist gut oder schlecht oder die sind faul oder was auch immer. Ich versuche eher das zu verstehen. Warum? Ja? Und wie kann ich, was ist denn deren Karotte, wenn es nicht das Reihenhaus und der Filmwagen ist? Die haben auch eine Karotte. Wir alle haben eine Motivation, warum wir was machen. Und dann halt dahin hingehen zu gucken, okay, was ist denn, was die Person motivieren würde? Zum Beispiel ein Workation. Das muss man ja auch genehmigen. Oder was gibt sonst noch, was die Person interessant fände? Und am Ende ist ja alles auch im Geben und Nehmen. Das muss ja am Ende auch irgendwie im Verhältnis und im Gleichgewicht sein. Und das ist ja dann auch Leadership. Nichts anderes als Leadership. Also die Leute, die dann damit überfordert sind, die müssen dann nochmal vielleicht ein Stück weit, also ich selbst ja in dem, in dem Moment auch, nicht, dass ich das verurteilen würde oder beurteilen würde, muss man nochmal in sich selbst noch mal reingehen und denken, okay, it's not about me. Wie mm. schaffe ich diese Person dahin zu bringen, dass sie es machen will? Das ist ja meine Core-Aufgabe als Leader. Und das wäre auch so mein, meine Empfehlung. Ja? Ähm, ist das schwer? Ja, manchmal ist es auch schwer, gerade in Drucksituationen, wie die in dem Beispiel. Aber es ist der einzige Weg, jemanden dazu zu bringen, was zu machen, ist, dass die Person das will. Mhm. Ja, und so muss man, das muss man halt herausfinden. Was will die Person denn? Was würde sie denn motivieren, wenn es nicht mhm. das ist, wovon wir fort ne, in die anderen Generationen alle geträumt haben oder sich gewünscht haben. Dann ist es was anderes.
0: Mhm. Mhm. Ist auch wieder dieses Zuhören, ne?
1: Ja, und auch mal das eigene Ego mal zur Seite äh, rücken. Ne? Ich hatte auch letztens eine Diskussion mit einer sehr gestandenen Führungsfrau, die ich total bewundere. Und wir hatten eine ganz interessante, spannende Diskussion. Und sie meinte, sag mal, du hast doch eine, eine zweijährige Tochter. Also ich habe ja eine Tochter. Und wie machst du das alles? Und so, bei mir war das früher nicht gegangen. Und ich habe Na ja, ich habe ja Tandem ähm, und um 70 Prozent und hier und da. Und erzähl so. Und dann hat sie gesagt, ich glaube da nicht dran ich glaube mich daran, dass man in Teilzeit Executive sein kann. Entweder ganz oder gar nicht. Man kann nicht alles gleichzeitig haben. Da ich gesagt, kann das sein, weil du das nicht hattest? Ja. Und dann guckte sie mich so an und meinte, das ist eine spannende Frage. Und dann haben wir darüber geredet, ob sie da so eine starke Meinung zu hat, weil das ihr nicht möglich war. Dass sie selber denkt, das ist nicht möglich. ich ich gesagt, mir haben immer alle gesagt, du kannst nicht als Executive Teilzeit arbeiten. Und ich arbeite zum Beispiel nicht Teilzeit wegen meiner Familie, sondern weil ich noch mein Business habe. Und natürlich habe ich auch noch meine Familie. Ja. Aber meine Motivation ist halt dahinter anders. Und alle meinen, das geht nicht. Und irgendwie habe ich, geht's es doch. Ja. Man darf sich da nicht so sehr von dem Mindset von anderen ähm, zurückhalten lassen ein
0: Stück weit. Und das geht so ein bisschen auch in diese Richtung dieser Diskussion. Es hm. ist aber auch stark von ihr oder also von der anderen Führungspersönlichkeit, dass sie dann auch wirklich sich darauf eingelassen hat, darüber zu diskutieren und auch mal diese Gegenfrage angenommen hat, ja kann es eigentlich sein, dass du das nicht irgendwie verstehen kannst oder nicht wahrhaben kannst in Anführungsstrichen, weil es vielleicht eben was ist, was du gerne gehabt hättest. Es ist ja ganz oft auch im privaten Leben so, dass oftmals, wenn Kritik ausgeübt wird, ist es oftmals eigentlich so ein bisschen der Neid auch, der dahinter liegt. Ja, das ist manchmal
1: einfach auch eine Selbstoffenbarung dahinter. Mhm. Ja, äh, Die muss man, also Neid hin, Neid her, das ist ja schon wieder so ein bisschen werten, aber da ist auf jeden Fall eine Selbstoffenbarung mit dabei. Ja? Zeitgleich muss man auch gucken, also jetzt gerade in dem Beispiel, früher haben Frauen nur Karriere gemacht, wenn sie männlicher aufgetreten sind als die Männer. Mhm. Ja? Also die mussten ja, die durften ja, also die haben ja früher so Trainings bekommen, äh, Tragt nur Hosenanzüge, sprich mit tieferer Stimme, trag kein Make-up und so. Ne? Also so wurden ja weibliche Führungskräfte, die jetzt so vielleicht zwischen 50 und 60 sind, würde ich sagen, als Lieder herangezüchtet. <lacht> Wenn man das mal so sagen kann. Ja, bis heute gibt es ja so einen Quatschkurse, ähm, wo man versucht, irgendwie Frauen zu Männern zu erziehen und so weiter und so fort. Ich verstehe das, dass das aus ihrer Sicht total Sinn macht, was sie sagt. Weil ihre das ist ihre Realität, ne? Mhm. und man muss dann auch mal manchmal diesen Perspektivwechsel machen und mal so ein Stück Abstand nehmen davon mit ich will dieses Argument jetzt hier gewinnen ja, ich will gewinnen jetzt mit meinen Argumenten sondern gucken, wo kommt denn die Person her und welchen Blickwinkel hat sie darauf warum ist denn die Perspektive so und dann ergibt das alles immer Sinn, finde ich ja, auch wenn ich nicht damit einverstanden bin oder zustimmen würde kann ich nachvollziehen, warum eine Person auf eine bestimmte Art und Weise denkt. Da hilft, ob jetzt bei Gen Z oder äh, bei äh, weißen männlichen Führungskräften, die sagen, wir haben ja keine Chance mehr oder was auch immer. Ja, was dann Die öffentliche Diskussion, bei LinkedIn hört man das ja auch immer ständig, überall wird das dann kommentiert und äh, Angst mhm. ist ja da auch immer ein großer Treiber, bin ich hier noch relevant und so weiter. Na, also wenn man sich da mal reinfühlt, dann verstehe ich das. Ich kann
0: das verstehen, das erfordert aber zuhören.
1: Mhm.
0: Ja, und ist dann wieder auch Horizont erweiternd, wenn man mal wieder die verschiedenen Sichtweisen auch gehört hat. Es können ähm, aber viele gar hast... nicht mehr,
1: ne? wir haben das verlernt ja. zuzuhören.
0: Ja, total, total. Obwohl wir eigentlich auch so viel in uns aufnehmen und die ganze Zeit medial hier und dort getriggert werden und ständig irgendwie so viel konsumieren, Schaffen wir es aber trotzdem nicht mehr, unserem Gegenüber wirklich zuzuhören und das auch anzunehmen, was der andere sagt. Und man ist dann oftmals oft, also man erwischt sich ja auch selber manchmal, dass man was hört von seinem Gegenüber und man denkt sofort, ah ja, da will ich quasi das und das mitgeben oder ich habe das und das zu erzählen, anstatt wirklich nur mal zuzuhören. Das stimmt, das muss man muss man muss sich man immer man mal üben. wieder auch selber, ja, muss wir
1: wirklich eben und sich selber disziplinieren und sagen. Erzähl mal mehr. Was noch? Oder einfach mal eine Frage zurückstellen versus, wieder deine eigene Geschichte zu erzählen. Ne? Ja. Was ja die meisten immer machen, egal um welches Thema das geht. Und mir fällt es immer wieder auf, dass das echte Zuhören und das ist kostenlos, ist so einfach und das ist die beste Linderung, eigentlich, die wir als Menschen an einem anderen Menschen geben können. So einfach und trotzdem funktioniert es nicht
0: komisch, oder? Mm, mm, total. Ich bin auch immer echt wieder total. Erstaunt, wie schwierig es auch ist, Stille auszuhalten, tatsächlich. Und wahrscheinlich ist, rührt es ein bisschen daher, dass man ständig irgendwie bombardiert wird, medial und überall. Aber ich finde, das ist auch so ein Knackpunkt, den man wirklich auch lernen muss, diese Stille auszuhalten, dass eben der Gegenüber noch mehr erzählt oder weil dann kommt ja auch ganz oft irgendwie was ganz Spannendes, was man gar nicht erwartet hätte. Das ist aber auch, ähm, ja, auch wieder mal so ein Appell an sich selber, auch das mal wieder zu üben oder da auch mal bewusst drauf zu achten. Asche, du hast äh, das jetzt schon ganz oft angesprochen und bist so ein bisschen darauf eingegangen, eben diesen Job-Tandem. Ähm, mhm. Das war, war nämlich auch ein Thema, was, was du mir auch gleich erzählt hattest bei diesem Netzwerk-Event. Ähm, und du hast es jetzt auch schon gesagt, mh, dass das ähm, gar nicht unbedingt, weil sonst Job-Tandem hat man ja ganz oft auch eben im Hinterkopf, ah ja, das ist eben wegen der Familie wird das auch gemacht, dass man mehr so ein bisschen Teilzeit arbeitet. Aber bei dir ist es ja neben der Familie auch so ein bisschen deinem ähm, eigenen Business geschuldet, sage ich mal. Ähm, mhm. War das ähm, bei der Deutschen Telekom, ähm, war das schon immer, also wurde das offenen, mit offenen Armen angenommen, dass ihr diesen, dieses Job-Tandem Job fahrt oder äh, hat das noch erstmal so ein bisschen zu Diskussionen geführt? Also ich war da ja noch nicht da, als das Thema
1: Job Tandem ähm, oder Job oh ja. besprochen wurde. Mhm. Aber mhm. anscheinend ist es gut angekommen, sonst hätten wir es ja nicht bekommen. Sonst mhm. <lacht> ja? mhm. wäre das nicht umgesetzt worden. Und es bringt ja auch viele Vorteile mit sich, auch fürs Unternehmen. Ne? Also das muss man ja jetzt auch mal sagen. Gerade bei einem Thema, was so akut aktuell und wichtig ist, ähm, macht das schon auch Sinn. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ähm, ist das so, dass man sich das als Unternehmen auch leisten muss, äh, können muss. Ne? Jetzt ist das mhm. bei der Deutschen Telekom in riesen großen Konzern natürlich weniger ein Thema als bei kleineren Unternehmen, äh, wo dann das am Ende auch ein Business Case ist, ja? den man dann rechnen muss. Mhm. Äh, von daher ähm, ja, glaube ich jetzt nicht, dass es das für jede Organisationsgröße auch einfach umzusetzen ist, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Mhm. Und wie wichtig ist es für dich ähm, quasi für den Arbeitsalltag? Weil ich kann mir vorstellen, dass eben das eigene Business, was du dann eben bei diesen 30 Prozent äh, vorantreibst, dass das wahrscheinlich auch ein großer Energietreiber für dich persönlich ist.
1: Ja, also bei mir ist das ja so, dass mein Brotjob, wie ich manchmal die deutsche Telekom nenne, ohne das überhaupt in irgendeiner Form negativ sagen zu wollen, aber es ist sozusagen meine Haupteinkommensquelle, Ja, damit bringe ich das Brot auf den Tisch, sehr Hand in Hand geht mit meinem privaten Business. Ich habe es mir zur Mission gemacht, Barrieren auf dem Jobmarkt abzubauen. Das mache ich mit meinem Business und am Arbeitsplatz mache ich das bei der Deutschen Telekom. Also das ist so geht so wirklich Hand in Hand. Und und ich bin auch froh, dass ich beides habe, ehrlich gesagt. Weil so, so toll es manchmal ist, kann auch so ein Job in so einem großen Konzern manchmal auch viel Kraft kosten. Ne? Also es sind lange Wege, große Schleifen ähm, und so weiter und so fort. Man kann da nicht mal eben schnell kreativ äh, innerhalb kurzer Zeit was auf die Straße bringen, ja, also ist natürlich nochmal ein anderer Aufwand versus in meinem Business, wo ich sehr unmittelbare Effekte meiner Arbeit sehen und spüren kann, wo ich schnell selber Entscheidungen treffen kann, unternehmerisch alleine handeln kann, ohne Abstimmung, ohne Policies, ohne ne, was man halt auch braucht in so einem großen Konzern. Und wenn beides zusammenkommt, dann gibt mir das ähm, ja sehr, sehr viel Zufriedenheit, was meinen Job angeht, weil ich kann meine Mission leben, äh, in beiden Bereichen und zeitgleich, kann ich aber beide Seiten von mir auch ähm, gut äh, nutzen, sage ich mal. Die kreative unternehmerische Seite versus die ähm, Executive von einem Konzern, ja, wo viel Stakeholder-Management, Communication, äh, strategische Themen wichtig sind. ja, Und beides zusammen äh, passt für mich super gut
0: zusammen. Und, und bereichert sich wahrscheinlich ja auch, oder? Die Erfahrungen, die du in dem einen Business machst und die Absolut. Erfahrungen, die du in dem anderen machst, kannst du ja immer wieder einfließen lassen.
1: Absolut. Also da, da muss ich wirklich sagen, ähm, und da, da muss ich auch sagen, also da habe ich gerade noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der meinte, und wie sind denn so deine ersten sechs Monate? Erzähl mal, bleibst du noch? Ja, mit so einem Augenzwinkern. Und äh, habe ich gerade noch zu ihm gesagt, ich finde schon, also bei der Deutschen Telekom zu arbeiten ist ein absolutes Privileg. Ja, das Magenta-Tee im Rücken, das tut, das tut seinen Zauber. Ja? Ähm, ja. Wir würden heute vielleicht auch nicht sprechen, wenn ich nicht bei der Deutschen Telekom wäre, oder? Oder Also wenn ich wollte, könnte ich jeden Tag auf irgendeinem Panel sitzen, bei irgendeinem Podcast sprechen, eine Keynote halten irgendwie. Und das ist halt vor allem die Strahlkraft der Deutschen Telekom. Ne? Ich hatte meine Rolle davor war viel größer, als die ich hier habe. Ähm, muss man jetzt auch mal so sagen. Äh, zeitgleich merke ich schon, dass die die Strahlkraft der Deutschen Telekom einfach nochmal ein ganz anderes Level hat. Ja? Und mhm. dafür bin ich auch absolut, also äh, das schätze ich auch total wert, sage ich mal so. Ne? Das war auch ein Teil meiner Entscheidung, warum ich gekommen bin und warum ich Teil von der Magenta-Welt werden wollte. Mhm. Was war jetzt nochmal die Frage? Ich habe jetzt wieder vergessen.
0: <lacht> <lacht> ähm, die habe jetzt fast ja, selber meine vergessen. Lobeshymne äh,
1: auf die deutsche Telekom. <lacht> ja. Aber ich muss es ja sagen,
0: und ja,
1: genau, ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder, wie das zusammenkommt, ja. ja, und, ja ähm, und das hilft mir aber natürlich auch meine Botschaften und Wissen, was ich habe, was ich ja auch viel teile, kostenlos in meinem Podcast, auf Instagram, in Masterclasses, die ich pro bono gebe, bei Organisationen wie MentorMe, wie Arbeiterkind.de, wie Netzwerkchancen, wie, keine Ahnung, noch ganz viele andere Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, weil das einfach mein, das ist halt so mein Thema. Ähm, und Daher kann aber auch ein Stück weit von diesem Engagement, was ich mache, also außerhalb meiner Rolle, kann aber die Deutsche Telekom auch davon profitieren, von meinem Netzwerk profitieren und so weiter und so fort. Also das geht schon gut Hand in Hand, definitiv. Ja? Und bringt mich natürlich dann auch in Summe, macht es mich einfach beruflich gesehen zufriedener. Mhm. Mhm. Hoffe, Sehr das gut, das haben, wir den, Sinn.
0: haben wir den Kreis nochmal geschafft. Aber <lacht> eins genau. also muss ich sagen, Aisha, zum einen bin ich ja froh, dass ich dich dann sozusagen ergattern konnte in deinem äh, Terminkalender. Und äh, zum Zweiten ähm, sitzt du gar nicht unbedingt wegen äh, der Deutschen Telekom äh, quasi jetzt vom Mikro, sondern tatsächlich, weil ich dich so interessant fand, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich fand das so klasse, dass du so offen und ehrlich auch darüber gesprochen hast, ähm, über deine Erfahrungen. Und das fand ich äh, total bereichernd und wollte das eben auch unseren Zuhörerinnen ähm, da geben. Ja, ähm, ich finde auch,
1: weißt du, heutzutage bei LinkedIn und Instagram und alles ist immer toll und alle tun immer so und alle sind bestseller autoren und alle so, wenn ich sowas schreibe, dann mache ich das meistens nicht für mich, sondern für andere, die so ungefähr heißen wie ich und aussehen wie ich, dass sie sehen, das geht, ja, mhm. aber die meisten machen das ja in diesem, ähm, in dem Performance-Druck, ja, und ich bin ja eine Freundin von ehrlichen Worten und einfach down-to-earth sein. Ähm, und jede Wahrheit braucht eine Person, die sie ausspricht, sage ich immer. ja. Und dann dass man dann auch manchmal so ein bisschen mal runterkommt von seinem höher-schneller-weiter-Trip und auch mal einen Einblick lässt in die Dinge, die so wie sie auch sind, ja ohne Verschönigung. Hm. Hm. Das finde ich erfrischend. Wenn ja, mal irgendwie, wo man merkt, ah ja, das ist jetzt nicht PR-Sprech, sage ich dazu immer. Ne? Ähm, genau, da sagen auch meine Kollegen, sagen auch immer, du bist so erfrischend. <lacht> das heißt, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, so, aber gut, ich kann es nicht ändern, ich will es auch gar nicht ändern. Ich bin nicht dafür gemacht, Fassadenspiel zu machen, das war ich schon als Kind nicht. Kann, ich kann nicht anders, das so, ja.
0: Aber trifft man tatsächlich oft gar nicht mehr so oft, also gerade, was du angesprochen hast, auf LinkedIn, da weiß man schon gar nicht mehr so richtig, schreibt die Person das nur, weil damit sie eine hohe Reichweite erzielt, oder schreibt sie es, weil sie wirklich irgendwie dahinter steht und ein bestimmtes Thema voranbringen will. Und ich finde, das merkt man wahrscheinlich dann tatsächlich, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen auch liest, was da so, welche Intention wirklich dahinter steckt. Von der Mission zur Vision, Aisha, was sind so, also wenn du dir, wenn du mal so ein paar Jahre in die Zukunft blickst, was ist so ein bisschen das, was du noch verändern möchtest in deinen ja. beiden Businesses, sage ich mal? Was möchtest du vorantreiben oder wo soll es in Zukunft irgendwie, gerade wenn du sagst Diversity, Equity, Inclusion, wo, wo fehlt es da doch, wo, wo muss ja. da noch gearbeitet werden?
1: Also meine Vision lautet eine Arbeitswelt, in der das volle Potenzial von allen gesehen, genutzt und geschätzt wird und dann am Ende alle Management-Etagen auch bunter sind, ja, wo nicht immer der gleiche Typ Mensch sitzt. Das ist meine Vision. Das ist, warum ich jeden Tag aufstehe, zur Deutschen Telekom komme. Da mache ich das im System und am Individuum mache ich das mit meinem Business im Karrierecoaching. Und das habe ich mir auch sozusagen für mich als Vision ganz klar definiert. Und manchmal, an manchen Tagen ist halt auch nicht immer nur schön, ne? manchmal ist es auch unheimlich kräftezerrend und anstrengend, wenn man intern wie auch extern irgendwie auch mal nicht so freundliche Nachrichten kriegt und was auch immer, ihr wisst ja, weiß ja auch, wie das manchmal der, der da draußen abgeht, dann immer wieder darauf zurückkommen. Ne? Das ist, warum, warum ich das tue, weil gerade durch meinen eigenen Werdegang weiß ich, wie viele Hürden auf dem Weg sind, ich weiß, wie schwierig es ist, wenn man kein Vorbild hat ähm, im näheren Umkreis, äh, wenn keiner einem einen Rat geben kann, weil niemand diesen Weg vor dir gegangen ist in deiner Umgebung und ähm, daher kommt so ein Stück weit auch diese Vision, ähm, dich die zum Leben bringen möchte.
0: Hm. Was ist so, wenn du sagst, äh, keiner hat dir, oder du hattest nicht so unbedingt das Umfeld für den richtigen Rat auf dem Karriereweg, ähm, was sind so deine drei Punkte, oder lass es auch nur zwei sein, die du anderen ähm, wirklich mal tatsächlich Frauen mit Migrationshintergrund mitgeben würdest. Gut. Oder was hat dir geholfen, so ein bisschen auf dem auf dem Karriereweg, ja. welche Leitsätze?
1: Also ich glaube, was für mich immer mh, von Anfang an klar war, ist, ich bin niemals Opfer meiner Umstände. Ähm, statt rumzuheulen, dass alles ungerecht ist, habe ich immer geguckt, wie kann ich es möglich machen. Und wenn ich eine Extrameile gehen muss und noch härter arbeiten muss und noch mehr mich beweisen muss, dann habe ich es gemacht und habe mich nicht keine Energie darauf verschwendet, dass das unfair ist oder sonst irgendwas. Dann habe ich mir Vorbilder gesucht, an denen ich mich so ein bisschen, an denen ich beobachten konnte. Und es kann... Also witzigerweise bei mir war die erste Führungsfrau, die ich in meinem Leben erstmal wahrgenommen hat, die ehemalige türkische Premierministerin Tanzo Çile. Da habe ich das erste Mal gesehen, dass Frauen auch was zu sagen haben könnten. Das war total abgefahren für mich als kleine kleines Mädchen. Ja, Da fing das mit an. Und dann habe ich halt Frauen, die ich cool fand, beobachtet, von denen gelernt und geguckt, wie artikulieren sie sich, wie positionieren sie sich, wie ziehen die sich an. Und habe mir Mentorinnen dann irgendwann gesucht. ja. Also sucht euch Leute, an denen ihr euch orientieren könnt. Und der dritte Punkt ist, wie sage ich das jetzt am besten? Wenn man die Erste ist, oder der Erste ist, dann macht das manchmal anderen auch Angst. ja. Das heißt, Geht euren Weg und es ist egal, was andere sagen am Ende des Tages. Es wird mit Sicherheit halt irgendwann kommen, dass Leute ihre eigenen Limitationen auf euch übertragen, Feedback euch geben, ihr seid so, 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 sie sollten nicht so und so sein. Und seht das immer, also ich habe mir dann irgendwann den Vorsatz genommen, ich nehme nur noch Feedback von Leuten an, zu denen ich aufschaue, die mindestens so weit sind wie ich in, in ihrer Karriere und wenn nicht darüber hinaus weil ich oft immer gechallenged worden bin für, für Sachen, die einfach normal waren, wie Networking zum Beispiel. Ja, weiß ich noch, ich habe mal Feedback von meiner Kollegin bekommen. Wie kann das denn sein? Du bist neu hier und gehst schon mit dem Geschäftsführer essen. Ich bin schon vier Jahre hier, ist aber ganz schön aufdringlich, hat sie zu mir gesagt. Ich habe das ist doch meine Rolle, dass ich meinen Kunden verstehe. Ich verstehe deinen Punkt jetzt nicht. Ja, so, also äh, es war total abgefahren. ja. Und jetzt hätte ich jetzt mich einschüchtern können und sagen, oh, ich will keinen Ärger, oder ich will dich blöd aufhalten, alle sollen mich lieb haben. Oder du sagst halt, who cares und machst dein Ding und machst, was deine Rolle, das Business braucht und konzentrierst dich darauf. Ähm, und das ist so der letzte Punkt. ja, Mach dich frei von von dem, was andere von dir sagen, gerade wenn es nicht jemand ist, von zu dem du aufschaust. Ja. Und geh deinen Weg und lass dich nicht aufhalten davon.
0: Sehr gut. Also ich glaube, äh, das waren die besten Schlusssätze, die ich eigentlich hier jemals hatte im Podcast. Beziehungsweise das sind das gute Schlusssätze zum Abschließen. Ähm, ich habe sehr, okay. <lacht> ja, ja. hab sehr viel gelernt heute. Ich habe sehr viel gelernt, dass es äh, quasi weniger quatschen, sondern auch einfach mehr zuhören, ähm, das denen dann gegenüber verstehen, äh, ruhig auch mal Grenzen setzen und ähm, sich auch nichts einreden lassen. Außer es hat äh, Hand und Fuß, sage ich mal. Ähm, Esche, wenn du, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, sind wir zum Ende gekommen. Und es hat mich total gefreut, dass du hier warst und ähm, deine quasi fast naja, Mittagspause nicht mehr ganz, aber zumindest so deinen äh, Kaffee nach der Mittagspause mit uns verbracht hast. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne, war mir eine große Freude. <lacht> Dankeschön.